0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal mit einem etwas weniger blutigen, dafür aber sehr spannenden Verbrechen. Mein Gast ist eine Journalistenkollegin, die sich sehr, sehr intensiv mit dem heutigen Fall beschäftigt hat. Verena Mayer von der Süddeutschen Zeitung. Hi Verena.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir sind ja heute noch näher dran am Fall als sonst und zwar aus mehreren Gründen. Das Urteil ist gerade erst vor wenigen Wochen gefallen und du hast diesen Fall ja sehr nah und intensiv begleitet, hast für die Assets über den Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe und den anschließenden Prozess berichtet und daraus zusammen mit deiner Kollegin Antonia Ritschel den Podcast Die Kunst zu stehlen gemacht. Vielleicht mal ganz kurz so zum, zum Reinkommen, was fasziniert dich so an Kunstdiebstählen?
1: Am interessantesten finde ich tatsächlich die Kunstwerke selbst. Also mhm. was das überhaupt für Kunstwerke sind, dann wie sie verschwinden, was die Täter mit ihnen vorhaben und wie sie auch wieder zurückkommen und was das wiederum mit den Kunstwerken macht. Also da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, die Mona Lisa. Die wurde 1911 aus dem Louvre geklaut von mhm. einem Handwerker, kam dann nach Jahren wieder zurück und in der Zwischenzeit war diese Leerstelle da im Louvre, da sind die Leute hingepilgert, haben da Blumen hingelegt. Also quasi durch den Verlust entstand erst der Hype. Und als sie dann wieder zurückkam, dann war dem Fame kein Ende mehr zu setzen und sie wurde zu dem berühmtesten Kunstwerk der Welt. Also das war etwas, was uns interessiert hat, was Verbrechen auch mit Kunstwerken selbst macht. Also das versuchen wir so ein bisschen nachzuzeichnen, dass die Kunst nicht nur für Verbrecher interessant ist, sondern dass sie auch durch Verbrechen selbst interessant wird.
0: Das ist ja spannend. Das heißt also, dieser riesen Hype, ich meine, jeder, der schon mal im Louvre war, kennt das. Man kommt ja fast gar nicht ran vor lauter Menschentraube, die da irgendwie vorsteht vor der Mona Lisa. Und dann ist sie ja noch relativ klein. Das ist alles so ein bisschen begründet darin, dass sie mal einmal gestohlen wurde. Das ist ja Wahnsinn.
1: Genau. Also äh, wenn du vor 150 Jahren dort gewesen wärst, wäre es ein Kunstwerk von vielen gewesen. wärst vielleicht allein davor gestanden, bis dann ein Handwerker sie mitgenommen hat.
0: Okay, es ist nicht alles besser geworden in der modernen Zeit, mhm. aber wir sprechen ja heute auch über gestohlene Kunst, über Juwelen, genauer gesagt. Vielleicht bevor wir in den Fall reingehen, noch zwei kleine Hinweise. Also erstens, dieser Fall ist ja als Raub im grünen Gewölbe bekannt, wird auch immer wieder so genannt. Rein juristisch ist es natürlich falsch, ja, das ist kein Raub, sondern Diebstahl. Bei einem Raub wenden die Täter Gewalt an oder drohen zumindest damit und das ist hier nicht so. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, den Fall Juwelenraub zu nennen, weil er eben so bekannt ist und deswegen sprechen wir jetzt hier auch von Raub. Die Juristinnen und Juristen mögen mir das verzeihen. Und zweitens, das ist mir auch ganz wichtig, im Zusammenhang mit diesen Verbrechen ist immer wieder von clan die Rede und genau darum ging es ja auch in einer meiner Folgen für Verbrechen von Leben an auf Sky. Da haben wir über einen anderen sogenannten Clan-Kriminalitätsfall gesprochen, kommen wir auch gleich noch zu den Raub im Bodemuseum und viele Expertinnen und Experten finden den Begriff Clan schwierig und das sehe ich ähnlich, weil er eben ausschließlich für Menschen mit Migrationshintergrund verwendet wird, sozusagen als Abgrenzung gegenüber deutschen Verdächtigen und natürlich erzeugt das Wort Clan ein Bild, archaische Strukturen, ein Kampf gegen alle anderen und so weiter. Und was auch noch wichtig ist, ein Großteil der Menschen, die zu dieser Familie gehören, über die wir heute sprechen werden, und das sind in diesem Fall bis zu 1000 Menschen mit demselben oder ähnlichen Nachnamen, die sind eben nicht kriminell, also ein Großteil davon. Und genau deshalb habe ich mich dafür entschieden, in dieser Folge ja im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen den vollen Nachnamen der Täter nicht zu nennen, obwohl er eigentlich öffentlich bekannt ist. Was aber, und das ist mir auch wichtig, eben nicht bedeutet, dass man über diese realen Probleme nicht sprechen sollte und deshalb machen wir diese Folge. So, jetzt habe ich eine sehr, sehr lange Einleitung gemacht. Ich hoffe, Verena, du bist nicht zwischendurch eingeschlafen. Von mir aus können wir loslegen. Bist du bereit? Sehr gern. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, warum hat der oder die die neue Folge schon gehört und ich nicht? Ganz einfach, ihr könnt Verbrechen von nebenan natürlich kostenlos überall hören, egal wo ihr wollt. Aber bei RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen immer schon eine Woche früher. Wunderbar, dann starten wir direkt in den Fall der... 25. November 2019 ist zwar erst knapp fünf Stunden alt, aber bis zu diesem Zeitpunkt ein Montag wie jeder andere. Es ist 4.45 Uhr am Morgen, als Marco F. bei seiner Arbeitsstelle auftaucht, um seine Schicht zu beginnen. Der 33-Jährige arbeitet als Wachmann und meldet sich aus der Leitzentrale des Sicherheitsdienstes in Dresden, wo seine Kollegen aus der Nachtschicht sich gerade in den Feierabend verabschieden wollen. Hier in Dresden ist ist man stolz auf die historischen Schätze, die man in der Stadt bestaunen kann? Gemälde von alten Meistern wie Vermeer, Tizian, Rembrandt, aber auch von Künstlern wie Picasso, Edward Munk oder van Gogh. Außerdem wertvolles Porzellan, Skulpturen und Juwelen, alles verteilt auf verschiedene Museen und Sammlungen. Eine thematische Vielfalt, die in ihrer Art international einzigartig ist, wie die staatliche Kunstsammlung Dresden stolz auf ihrer Homepage schreiben. In den Vitrinen und Archiven der Dresdner Museen liegen, stehen und hängen Werte von Millionen und Abermillionen von Euro. Die wohl wertvollsten Stücke finden sich im grünen Gebölbe im Westflügel des Dresdner Residenzschloss, erbaut im 16. Jahrhundert. Seit knapp 13 Jahren befindet sich im restaurierten Teil des Gebäudes die Juwelen- und Schmucksammlung. Insgesamt rund 3000 Kunstwerke aus Gold, Diamanten, Rubinen, Perlen und Elfenbein, verteilt auf zehn Räume. Darunter zum Beispiel ein mehr als zwei Meter hoher Obelisk mit über 200 Edelsteinen oder der sächsische Weiße, ein Diamant von fast 50 Karats, der früher dem sächsischen Kurfürsten August dem Starken gehörte. Der Wert der Schmuckstücke liegt im Milliardenbereich, aber sie sind im grünen Gewölbe auch besonders sicher. Zumindest denkt man das in Dresden bis zu diesem Morgen. Das grüne Gewölbe sei gesichert wie Fort Knox. So zumindest hat es der damalige Generaldirektor der Kunstsammlung noch vor einiger Zeit stolz verkündet. Und doch kommt aus genau diesem grünen Gewölbe an diesem 25. November 2019 um kurz vor 5 Uhr morgens ein Einbruchsalarm. Der Wachmann Marco F. macht sich sofort zu Fuß auf den Weg. Er ist, wie alle seine Kollegen, lediglich mit einem Schlagstock ausgestattet. Bewaffnete Wachen gibt es in den Dresdner Kunstsammlungen schon seit Jahren nicht mehr. Als Marco F. auf die Straße tritt, um in Richtung des Residenzschlosses zu laufen, aus dem der Alarm gekommen war, ist es plötzlich stockdunkel. Alle Straßenlaternen sind aus. Es brannte kein einziges Licht, wird sich der Wachmann später erinnern. Marco F. rennt durch die Dunkelheit in Richtung des grünen Gewölbes. Von der Leitzentrale sind es nur ein paar Meter, als er plötzlich eine laute Männerstimme hört. »Los, komm, mach schnell!« in der Richtung, aus der Marco F. die Stimme gehört hat, sieht er die Rücklichter eines Autos. Das Licht reicht gerade aus, um zu erkennen, wie mehrere Männer in den Wagen springen, wahrscheinlich drei oder vier. Dann rast das Auto in Richtung Elbe davon und mit ihm Juwelen und Schmuck von unschätzbarem Wert. Der Einbruch in das grüne Gewölbe ist der wohl spektakulärste Kunstdiebstahl Deutschlands. Der sächsische Innenminister spricht am Tag danach von einem Anschlag auf die Kultur, Kulturelle Identität aller Sachsen. Unter den gestohlenen Schmuckstücken ist auch der eben schon erwähnte sächsische Weiße. Experten schätzen den Gesamtwert der geraubten Juwelen auf 113,8 Millionen Euro. Verena, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und eben dazu ja auch einen Podcast gemacht. Wann hast du das erste Mal vom Raub im grünen Gewölbe gehört, Vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern und, und, und was hast du dir gedacht, als du das das erste Mal gehört hast?
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich saß da nämlich in einem Gerichtssaal und in diesem Gerichtssaal lief ein Prozess gegen vier junge Männer. Und dabei ging es um den Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum. Die war da im März 2017 gestohlen worden. Und zwar sind die Täter folgendermaßen vorgegangen. Die sind durch ein Fenster geklettert, hatten eine Axt dabei, sind dann auf eine Vitrine zugelaufen, haben die aufgehackt mit der Axt, die Münze herausgenommen, hinausgerollt und aus dem Fenster geschmissen und waren auf und davon. Und ich saß da in diesem Gerichtssaal und dachte mir, hm, das ist ja interessant. Und zwei so ähnliche museums innerhalb kürzester Zeit. Und ich glaube, ich spoiler hier jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, das wird noch interessant werden.
0: Du hast dich ja dann entschlossen, auch über diesen Fall jetzt zu berichten, also den, den, den Raub oder den Diebstahl im grünen Gewölbe. Warum hat dich dieser Fall so fasziniert? Du hast gesagt, du warst sozusagen thematisch schon, schon drin eigentlich.
1: Naja, der Fall hat schon wirklich alles, was journalistisch interessant ist. Also man hat einzigartige Kunstschätze, die noch dazu sehr schön sind. Dann hast du einen Ort, von dem keiner dachte, dass man da überhaupt hinein kann. Das hast du ja schon erwähnt. Der Museumsleiter hat sich gebrüstet, dass das so sicher sei wie Fort Knox. Da stellen sich natürlich gleich alle Fragen Wer ist so gewitzt, dass er da hineinkommt? Was haben die Täter vor mit den Juwelen? Die sind ja im Prinzip unverkäuflich. Also da fragt man sich ja schon, was passiert jetzt? Wo tauchen die auf? Also du musst wissen, wenn Kunst gestohlen wird, dann wird die selten gestohlen, um sie wirklich zu verkaufen. Sondern die wird meistens verwendet, um Lösegeld zu erpressen. Das nennt sich Artnapping. Da wird dann die Versicherung oder das Museum selbst angerufen. Und man sagt, okay, ich gebe dir das Kunstwerk wieder zurück, eine bestimmte Summe. Das funktioniert erstaunlich oft. Dann äh, gibt es auch ein anderes Motiv, ist tatsächlich, ähm, so in Mafiakreisen sage ich jetzt mal, oder in der organisierten Kriminalität, ist es nicht unüblich, Geschäfte mit Kunst abzusichern. Also weil ich kann ja, wenn ich jetzt einen Waffendeal oder ein Drogengeschäft mache, dann setze ich ja keine Verträge auf, die ich dann irgendwo einklagen kann, sondern da brauche ich irgendwas. Und das sind dann tatsächlich oft Kunstwerke, die wandern dann von einem Unterweltboss zum anderen, so als Art Garantie. Also das waren so die Fragen, die sich mir gestellt haben und wo natürlich völlig klar war, also da muss man jetzt dranbleiben, da muss man recherchieren.
0: Ja, ich finde solche Fälle auch total spannend, weil da eben so viel andere Sachen noch mit reinspielen und natürlich mache ich auch oft und Mord und andere schlimme Dinge, aber so zwischendurch finde ich mal so einen netten Kunstdiebstahl auch mal eine ganz gute Abwechslung in dem, in dem Podcast. Wenn man sich die, die Stimmen und die Reaktionen nach diesem Diebstahl anguckt, ne, also Zitat, Anschlag auf die kulturelle Identität, das ist natürlich schon groß. Ne? Also vielleicht kannst du mal sagen, warum diese Juwelen für die Menschen in Dresden und Sachsen so wichtig sind oder sind sie wirklich so wichtig?
1: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Also ich selbst bin Wienerin mhm. und kann das eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, dass man sich mit historischer Substanz oder mit einem historischen Erbe irgendwie identifiziert oder auch mit so einer dynastischen Geschichte und dass man da eine Art Identität entwickelt. Aber mir war es dann schon, was das betrifft, habe ich es erst nicht verstanden, weil man muss sich das vorstellen. Also es sind gar nicht so viele Juwelen, die da gestohlen wurden. Also zumindest im Vergleich zu dem, was sonst noch im grünen Gewölbe alles ist. Mhm. Also das ist ja riesig. Das sind wirklich unfassbarste Schätze auf engstem Raum. Und allein in dem Juwelenzimmer, wo diese Vitrine ausgeplündert wurde, stehen noch mehrere weitere Vitrinen, die ebenso randvoll mit den tollsten äh, Schmuckstücken sind. Also da war es dann, irgendwie habe ich mich auch gefragt, naja, also Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen, das ist schon äh, wirklich sehr groß, hast du ja gerade erwähnt. Aber mir hat dann meine Kollegin Anthony Rietschel erklärt, die selbst aus Sachsen ist, und das ist schon eine gewisse emotionale Bindung vor allem der Dresdnerinnen und Dresdner an das grüne Gewölbe gibt. Denn es wurde ja Dresden bombardiert 1945 mhm. und wirklich in Schutt und Asche gelegt. Und das grüne Gewölbe war so das einzige Gebäude oder ein Gebäudeteil, der das überstanden hat. Ah. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Und ich glaube, es war dann auch so die Fallhöhe, dass man gesagt hat, naja, das grüne Gewölbe hat die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg überstanden, aber dann kommen irgendwie welche Typen und können das leer räumen?
0: Ah Okay, also vielleicht können wir schon mal festhalten, es hat historische Gründe und was du auch gerade sehr interessantes gesagt hast, im Prinzip hätte es ja auch viel schlimmer ausgehen können. Ne? Also 113 Millionen ist ja schon ordentlich was, aber wenn die da noch ein paar mehr Vitrinen aufgebrochen hätten, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gekommen. Wir können ja mal gucken, wie es diese Männer, die da eingebrochen sind, geschafft haben, sich diese unschätzbar wertvollen Stücke zu krallen und wie sie auch ins grüne Gewölbe reingekommen sind, weil das ist ja angeblich so gut gesichert wie Fort Knox. Spoiler ist es nicht, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon mal verraten. Die Vorbereitung für diesen spektakulären Millionenraub beginnt schon Tage und Wochen Vorher. In der Woche vor dem Einbruch spähen die Räuber das grüne Gewölbe immer wieder aus. Dabei benutzen sie Autos mit gestohlenen oder nachgemachten Kennzeichen. Zum Beispiel auch eine Mercedes E-Klasse, die sie unter falschem Namen gekauft und mit Bescherfolie Folie und dem passenden Schild auf dem Dach als Taxi getarnt haben. So können die späteren Täter bis direkt vor das grüne Gewölbe vorfahren ohne aufzufallen. Wahrscheinlich schon am Dienstag, den 19. November, klettern Sie über eine niedrige Sandsteinmauer und schneiden mit einem Hydraulikschneider ein Fenstergitter vor dem Fenster auf, durch das Sie sechs Tage später in das grüne Gewölbe einsteigen werden. Nachdem Sie die Gitterstäbe durchtrennt haben, setzen Sie das Fenstergitter einfach wieder ein und kleben es fest, so dass Sie das Gitter in der Einbruchsnacht nur noch herausnehmen müssen. Obwohl die Fenster am Grüngewölbe mit einer Videokamera überwacht werden, fällt das niemandem auf. Einen Tag später, am 20. November, bereiten die Juwelenräuber ihr großes Ablenkungsmanöver vor – Dafür brechen sie in das sogenannte Pegelhaus auf der Augustusbrücke über der Elbe ein. Hier etwa 500 Meter vom grünen Gewölbe entfernt stehen hinter einer unauffälligen Tür mit der Aufschrift Straßen- und Tiefbauamt mehrere Schaltschränke, die unter anderem die Straßenbeleuchtung in der Umgebung steuern. An diesem Mittwoch brechen die Täter in den Schaltraum ein und stehlen nichts weiter als den Feuerlöscher. Es ist der erste Schritt des Ablenkungsmanövers. Interessant finde ich, dass die Polizei die Räuber eigentlich mit ein bisschen Glück an diesem Tag schon hätte stoppen können. An diesem 20. November 2019 um 2.15 Uhr morgens wendet ein blauer Audi S6 Avant unerlaubterweise auf der Könneritzstraße in der Nähe der Dresdner Innenstadt. Eine Zivilstreife der Polizei beobachtet das riskante Manöver und versucht, den Audi zu stoppen. Doch der Wagen rast mit 120 Sachen über die regennassen Straßen davon und die Polizisten müssen die Verfolgungsjagd aufgeben. Eine Suche nach dem Kennzeichen des Audi führt zu nichts. Das Nummernschild ist kurz vorher in Dresden gestohlen worden. Genau dieser Audi soll das Fahrzeug sein, mit dem die Räuber nach dem Einbruch in das grüne Gewölbe mit ihrer Beute flüchten. Am Tattag selbst geht alles ganz schnell. Am frühen Morgen des 25. Novembers müssen die Einbrecher am Grüngewölbe nur noch das vorher aufgetrennte Sicherheitsgitter entfernen und das Fenster mit einem Hydraulikheber aufdrücken. Um 4.57 Uhr steigen zwei maskierte Männer in das Museum ein. Fast gleichzeitig bricht im Pegelhaus auf der Augustusbrücke ein Feuer aus. Die Täter haben einen Kochtopf mit Benzin und Diesel unter den Schallschränken abgestellt und angezündet. Das Feuer führt dazu, dass nur Minuten später die komplette Straßenbeleuchtung rund um das grüne Gewölbe ausfällt. Polizei und Feuerwehr sind also im Dauereinsatz die perfekte Ablenkung. Währenddessen zerschlagen die beiden Maskierten im Museum mit zwei Äxten die Vitrine, in der der Schmuck liegt. Um 4.59 Uhr geht bei der Dresdner Polizei der Notruf aus dem Museum ein. Die Sicherheitsleute melden den Einbruch im grünen Gewölbe. »So ist es Vorschrift. Die unbewaffneten Securities sollen sich nicht selbst in Gefahr bringen und stattdessen auf das Eintreffen der Polizei warten.« die erste Polizeistreife kommt um 5.04 Uhr am grünen Gewölbe an. Da sind die Gangster schon mit ihrer Beute in die Nacht verschwunden. In knapp sieben Minuten ist es ihnen gelungen, Schmuck und Edelsteine im Wert von knapp 114 Millionen Euro zu klauen. Dass es nicht noch mehr geworden sind, liegt, auch das ist ein interessanter Fakt, an einer stinknormalen Angelschnur, Denn mit dieser Angelschnur waren viele Stücke in den Vitrinen befestigt, sodass die Räuber sie nicht einfach mitnehmen konnten, weil die da ja so festgebunden waren. Also wenn man sich das so anguckt, auch schon mit dieser Ablenkungsaktion und schon vorher mit dem Ausspähen, das war schon ziemlich gut vorbereitet, oder Verena?
1: Absolut. Also das war sehr professionell gemacht. Und deswegen kam ja dann auch wirklich sehr schnell der Verdacht auf, dass da die organisierte Kriminalität dahinter stecken könnte.
0: Ja, also das ist jetzt nicht so was, ein Diebstahl, den jetzt irgendwie Ilse, die da gerade am Museum vorbeigeht, mal eben spontan durchgeführt hat, sondern da war schon eben viel Planung dabei. Und ja, wie du schon sagtest, der Verdacht liegt dann natürlich nahe, dass da jemand hintersteckt, der sich mit sowas auskennt. Wobei man jetzt, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man jetzt sagen, dass es auch zum Teil nicht so schwer war, diese Tat irgendwie vorzubereiten. Ich habe mal zwei. Beispiele rausgefunden. Auf der Homepage des grünen Gewölbes konnte man sich per virtuellem Rundgang genau mit den Örtlichkeiten vertraut machen, ohne jetzt wirklich da sein zu müssen, wobei das gibt es natürlich bei vielen Museen, diese virtuellen Rundgänge. Und wenn man zum Zeitpunkt der Tat oder vor der Tat grünes Gewölbe und Vitrinenglas bei Google eingegeben hat, landete man direkt auf der Seite des Herstellers, also des Glasherstellers, und erfährt dort, dass für die Vitrinen 552 extra weiß oder Verbundsicherheitsglas aus ESG 844 Extra Weiß verwendet worden ist. Danach ist es jetzt nicht mehr so schwer herauszufinden, welche Axt man nehmen muss, um dieses Glas zu zerschlagen. Ich frage jetzt bewusst überspitzt, würdest du sagen, dass man es den Tätern sehr einfach oder vielleicht auch zu einfach gemacht hat?
1: Also es gab tatsächlich, wie dann später auch herauskam, Sicherheitsmängel, also zum mhm. Beispiel gab es eine Scanneranlage, aber die hat das Fenster, durch das die Diebe eingestiegen sind, nicht richtig erfasst und war auch hin und wieder ausgeschaltet, weil sie die Wachleute so genervt hat, weil die einfach mhm. immer angesprungen ist. Aber man muss schon sagen, dass generell, Museen ihre Schwachstellen haben. Also ich würde mal behaupten, wenn man es wirklich darauf anlegt, in ein Museum einbrechen zu wollen, dann kommt man da auch hinein. Es gibt einfach zu viele wunde Punkte. Also das sind ja zum Beispiel einmal die Besucher selbst. Also es hm. kommt gar nicht so selten vor, dass wirklich jemand was von der Wand nimmt und damit hinaus spaziert. Oft äh, kommt es vor, dass sich die Leute nachts einsperren lassen. Also die bleiben dann einfach im mhm. Museum und stehlen dann in der Nacht. Und was auch ein großes Problem ist in den meisten Fällen, sind sogenannte Inside-Jobs. Also dass sozusagen die Museumsmitarbeiter selber entweder Tipps geben oder sogar mitarbeiten. Und das ist natürlich auch schwierig zu überwachen.
0: Mhm. Also, vielleicht nochmal zu diesem Scanner, weil du es gerade angesprochen hast. Dieser, dieser Gebäudescanner sollte praktisch dafür sorgen, dass sofort ein Alarm losgeht, wenn sich jemand den Fenstern nähert oder irgendwie versucht, da hochzuklettern an dem Gebäude, glaube ich, ne? Genau. Ja, wie man sieht, hat es bei dem einen Fenster nicht so funktioniert. Auch das ist ja vorher ausgespäht worden. Das heißt, die wussten genau, wenn wir da reingehen, da funktioniert dieser Scanner nicht. Wenn man sich das anschaut, also diese Dresdner Sammlung geben laut ihrer Generaldirektorin pro Jahr 8 Millionen Euro für Sicherheit aus. Das ist ja eine enorme. Summe. Und das steht für mich im totalen Gegensatz zu diesen Aufnahmen der Überwachungskameras. Also da werde ich auch mal eine auf der Instagram-Seite von Verbrechen von dem an posten, weil die ist komplett unscharf. Also man kann sich das kaum vorstellen. Also wenn man so viel Geld ausgibt, dann ist es doch auch naheliegend, vielleicht auch Kameras äh, zu nehmen, die Infrarot haben, die Restlichtverstärker haben, die auch nachts scharfe Bilder machen. Die kosten irgendwie 100 Euro das Stück. Also passt irgendwie nicht so zusammen. Hattest du auch den, den Eindruck bei der Recherche bei manchen Sachen?
1: Naja, das grüne Gewölbe war eigentlich gar nicht so schlecht gesichert. Mhm. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Bodemuseum, das hatten wir ja schon kurz erwähnt, ja. da gab es ein Fenster, durch das die Diebe eingestiegen sind. Das war schon seit Jahren kaputt und das war auch bekannt, aber ja. es wurde eben nicht repariert. Also da waren sozusagen die Mängel noch viel größer und äh, da war eigentlich äh, das grüne Gewölbe äh, auf relativ äh, modernem Stand der Technik. Ich glaube, was ein bisschen das Problem ist oder sozusagen das liegt in der Natur der Sache, in der Institution eines Museums. Also das sind ja keine Tresore oder ja. Banken, sondern es geht ja darum, die Kunst herzuzeigen, äh, sie öffentlich zu machen und das macht natürlich ein Museum verwundbar. Aber ich frage mich dann immer, was folgt denn daraus? Also man will ja nicht, dass die plötzlich unzugänglich werden oder dass man Stimmt. überall Panzerglas hat oder dass vielleicht sogar nur mehr Duplikate irgendwo hängen. Also ich glaube, das ist immer ein Abwägen zwischen sichtbar und sicher, das ein Museum dann treffen
0: muss. Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, weil es sollte ja oder kann ja auch nicht dazu führen, dass man solche Sachen vor der Öffentlichkeit wegschließt, um gar nicht sich dem Risiko auszusetzen. Ne? Das wäre ja das, das andere Extrem. Das kann es ja am Ende des Tages irgendwie auch nicht sein.
1: Absolut. Also äh, man ist immer so ein bisschen hinterher bei dieser Thematik, also den Dieben wahrscheinlich immer so einen Schritt hinterher. Aber wie gesagt, die Öffentlichkeit hat ja auch ein gewisses Anrecht äh, an diesen Kulturgütern, die ja auch von Steuergeldern dann finanziert werden, auch zu sehen. Also da ja. muss man wirklich immer schauen, wie man da vorgeht.
0: Stimmt, gerade bei, bei diesem Museum ist es ja eigentlich unsere Kunst. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wie du, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir können ja mal zurückspringen zu den Ermittlungen. Schon kurz nach der Tat gibt es eine erste Spur und zwar zum Fluchtfahrzeug der Täter, dem eben schon erwähnten Audi. Am 25. November 2019, also am Morgen des Einbruchs, will gegen kurz nach fünf eine Frau aus dem Dresdner Stadtteil Pieschen, das ist so viereinhalb Kilometer vom Tatort entfernt, zur Arbeit fahren. Als sie von innen das Rolltor der Tiefgarage ihres Wohnkomplexes öffnet, wartet draußen schon ein blauer Audi mit einem Mann am Steuer. Wahrscheinlich hat der Mann Probleme mit seinem Tiefgaragenschlüssel, denkt die 61-Jährige noch. Dann fährt sie aus und der Audi in die Garage. Um Viertel nach fünf betritt die nächste Mieterin des Wohnkomplexes die Tiefgarage. Der Verkäuferin fällt sofort der Brandgeruch auf. Sekunden später gehen fast gleichzeitig die Alarmanlage eines Autos und der Rauchmelder los. Dann explodierte das Auto unmittelbar vor meiner Nase, es knallte und dann kam ein Feuerball aus der Ecke, erzählt die Zeugin später. Sie rennt aus der Tiefgarage, während sich hinter ihr dichter schwarzer Rauch ausbreitet und weitere Explosionen die Garage erschüttern. Kurze Zeit später ist die Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu löschen. Den Feuerwehrleuten zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Ein Audi ist komplett ausgebrannt, genau wie die drei Autos unmittelbar daneben. Insgesamt 61 Fahrzeuge sind durch die Explosion und das Feuer beschädigt worden, genau wie die Decke und der Boden der Tiefgarage. Die Staatsanwaltschaft wird den gesamten Schaden später auf rund 600.000 Euro schätzen. Auch die Augenzeugin leidet noch heute unter der Explosion. »Ich habe richtig Panik, wenn ich in den Keller muss«, erzählt sie zwei Jahre später vor Gericht. Die Tiefgarage selbst ist zu diesem Zeitpunkt wegen der massiven Schäden immer noch gesperrt. Die Frau ist aus ihrer Wohnung ausgezogen. Und obwohl von einigen Autos in der Tiefgarage nur noch verkohlte Wracks übrig sind, finden sich in dem ausgebrannten Audi einige interessante Dinge, zum Beispiel Einbruchswerkzeug, ein Revolver und das Stück des Fenstergitters vom Dresdner Residenzschloss. Das war dann so die erste richtige Spur in dem Fall, oder?
1: Das waren so die ersten mhm. materiellen Spuren, sage ich mal. Aber es gab natürlich auch eine ideelle Spur, um das so auszudrücken. Und das war der Prozess, von dem ich dir vorhin mhm. schon erzählt habe, um den Diebstahl der Goldmünze aus dem Bode-Museum. Das fiel nämlich auch den Ermittlern dann relativ schnell auf, dass es da Parallelen gibt und dass da möglicherweise dieselbe Tätergruppe dahinter steckt oder eine Gruppe, die mit denen zu tun hat. Die gehören ja alle einer Berliner Großfamilie an, die schon mit anderen spektakulären Straftaten in Erscheinung getreten ist, also zum Beispiel Einbrüchen, Banktresore mhm. oder Überfälle auf Geldtransporter und da war es jetzt relativ naheliegend, dort zu suchen.
0: Ja, vielleicht um, um mal kurz die Parallelen aufzuzeigen zum Raub im Bodemuseum. Es geht vor allem um die Art und Weise, ne? also dieses lange Vorbereiten und dann schnell rein, äußerste Brutalität. Man schlägt alles kaputt. Im Bodemuseum ist, glaube ich, auch die Vitrine mit einer Axt kaputtgeschlagen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann genau wird praktisch der Wertgegenstand oder die Wertgegenstände rausgerissen, auch ohne darauf zu achten, die nicht zu beschädigen. Also zum Beispiel die, die Bodemünze, also diese Riesengoldmünze ist da ja auf so eine U-Bahn-Damm runtergeworfen worden. Also da geht es wirklich nicht darum, die möglichst gut zu behandeln und dann eben auch schnell wieder weg. Das sind so die Parallelen zwischen den beiden Fällen wahrscheinlich, ne?
1: Genau und das ist auch das Neue an diesen Fällen, denn normalerweise geht es ja Kunstdieben oder Kunsträubern darum, wirklich die Kunstwerke selber zu stehlen, weil man die dann auch verwerten will und die sollen ja dann auch bewahrt werden. Also die Diebe äh, gehen dann pfleglich auch mit dieser Kunst um und in diesen Fällen ist eben wirklich aufgefallen, es geht echt nur um den materiellen Wert. Was äh, auch die Sorge natürlich erhöht hat, ähm, dass vielleicht davon nicht mehr viel übrig sein wird von den Juwelen.
0: Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu dieser Art von, von Diebstählen und was da mit den gestohlenen Sachen passiert. Aber du hast ja gerade gesagt, es gab praktisch diese ideelle Spur. Also man hatte schon den Verdacht, das könnte mit dem Boderaub irgendeinen Zusammenhang geben. Man hat die materiellen Spuren aus dem Fluchtfahrzeug. Ist ja eigentlich erstmal eine gute Ausgangsposition. Also gab es zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass man diesen Raub im grünen Gewölbe relativ schnell aufklären kann?
1: Die gab es auf jeden Fall. Also das haben mir auch Ermittler aus Berlin erzählt, dass die das förmlich angesprungen hätte, wer mhm. da möglicherweise dahinter steckt. Also man wusste sofort eigentlich, wo man suchen soll. Aber was, glaube ich, wirklich ähm, schon die Frage war: Wo sind die Juwelen und was passiert damit? Weil von denen gab es überhaupt keine Spur.
0: Mhm. Ja, das Interessante ist, auch wenn man damals schon diese Spur hatte, hört man zumindest in der Öffentlichkeit sehr lange nichts mehr von den Ermittlungen. Also es gibt natürlich die spektakulären Berichte direkt nach dem Diebstahl und dann wird es eine Zeit lang relativ Still. Erst im September 2020, also zehn Monate nach der Tat, gibt es einen ersten, ja, konkreteren Anhaltspunkt. Die Spur führt nach Berlin. Das haben wir auch gerade beide schon angesprochen. Und dann kommt Dienstag, der 17. November 2020. Mittlerweile ist der Raub im grünen Gewölbe fast genau ein Jahr her. Und an diesem Dienstag durchsuchen rund 1600 Polizisten in Berlin insgesamt 18 Objekte, darunter Wohnungen, Autos und Garagen. Bei der Großrazzia werden außerdem drei junge Männer verhaftet. Sie alle gehören zu der bekannten Großfamilie R. Ein Politiker, der damals in Berlin regierenden SPD, spricht deshalb sogar von einem Festakt gegen die Clankriminalität. Dazu habe ich ja schon ganz am Anfang was gesagt. Bevor wir auf die drei festgenommenen Männer näher eingehen, ein Jahr bis zur ersten Festnahme kommt mir bei der Ausgangssituation relativ lang vor. Also kannst du uns vielleicht sagen, was bei den Ermittlungen so lange gedauert hat, wenn die Spurenlage doch am Anfang eigentlich ganz gut war?
1: Also ich beschäftige mich doch recht intensiv mit organisierter Kriminalität mhm. und fand das eigentlich gar nicht so lang. Okay. Also vor allem, wenn man denkt, bei anderen Kunstdiebstählen dauert es wirklich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis überhaupt irgendeine Spur entdeckt wird. Ich weiß nicht, ob die dir Kunstdiebstahl aus Gotha was sagt, mhm. also das war noch zu DDR-Zeiten, wurden da Bilder geklaut aus dem Schloss und die sind jetzt erst vor einigen Jahren wieder aufgetaucht. Also sozusagen, äh, das kann wirklich eine Zeit lang dauern und dann gab es das Museum in Boston, das wurde 1990 äh, leergeräumt und äh, da ist bis heute weiß man gar nichts darüber
0: weil es ja auch um so wertvolle Dinge geht, die dann meistens gestohlen werden, dass man dann sozusagen sagt, Korrektheit vor Schnelligkeit, weil es so wichtig ist, diese Sachen zu erhalten. Das spielt ja wahrscheinlich immer im Hintergrund dann mit bei solchen Ermittlungen.
1: Der Grund ist sicher auch, dass man es halt wirklich in den allermeisten Fällen mit organisierter Kriminalität mhm. zu tun hat. Also es gibt sogar eine Statistik, dass Kunst nach Waffen und Drogen der interessanteste Geschäftsbereich äh, in, bei diesen Gruppen ist. Und die sind natürlich dementsprechend aufgestellt. Also die lassen sich jetzt auch nicht so schnell erwischen von der Polizei. Und was auch interessant ist, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, dass wenn so Kunstwerke in der Unterwelt verwendet werden, um Deals abzusichern, dann gehen die oft von einer Gruppe in die nächste. Da werden auch dann Spuren verwischt und das ist dann einfach Gar nicht so einfach, das überhaupt zu tracken, wo das jetzt ist, wer das haben könnte und so weiter.
0: Weil das natürlich auch alles Menschen sind, die nicht unbedingt gerne mit der Polizei reden. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ganz genau. Hm. Wir schauen uns mal zusammen an, wer jetzt diese festgenommen sind. Vor allem einer von denen ist ja ziemlich interessant, möchte ich mal sagen. Alter Bekannter für die Polizei. Wissam R., zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Seine Familie stammt ursprünglich aus dem Südosten der heutigen Türkei, nahe der syrischen Grenze und wanderte schon in den 1930ern in den Libanon aus, wo sie als Staatenlose zum untersten Rand der Gesellschaft gehören. Wissams Vater kommt 1980 aus dem Libanon nach west auf der Flucht vor dem damals herrschenden Bürgerkrieg. Hier wird dann am 12. Dezember 1996 auch Wissam geboren, als drittes von insgesamt sechs Kindern. Später wird der Vater der Familie hier in Deutschland mehrere Jahre im Gefängnis sitzen. Wissam fällt schon in der Schule durch aggressives Verhalten gegenüber seinen Lehrern auf. Ab seinem 14. Lebensjahr steht er regelmäßig erst vor der Polizei und dann vor Gericht, unter anderem wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung, meist zusammen mit seinem Cousin Ahmed, auf den kommen wir ja gleich auch noch. Lauts eigener Aussage nimmt Wissam seit er 16 ist, regelmäßig Drogen, erst Marihuana, später Koks, Ecstasy und Schmerzmittel. In der Schule hat er Große Schwierigkeiten lernt langsamer als andere und verlässt die Schule 2014 ohne Abschluss. Auch eine Ausbildung macht er nicht, also zumindest keine Ausbildung im klassischen Sinne. Am 27. März 2017 begeht Wissam dann zusammen mit seinem Cousin Ahmed und mindestens einem weiteren Komplizen einen Diebstahl, der in ganz Deutschland für Schlagzeilen sorgt und ja, den wir jetzt auch thematisch schon ein paar Mal angeschnitten haben. Er bricht ins Berliner Bodemuseum ein und klaut dort eine der größten Goldmünzen der Welt. Die Big Maple Leaf, groß wie ein Autoreifen. Rund 100 Kilo schwer und mehr als 3,7 Millionen Euro wert. Falls euch das Thema interessiert, bei meiner Show auf Sky gibt es eine eigene Folge zum Einbruch im Bodemuseum. Wegen dieses Einbruchs wird Wissam Ende 2017 festgenommen und steht ab Januar 2019 zusammen mit drei weiteren Angeklagten in Berlin vor Gericht. Das ist eben der Prozess, bei dem du auch als Gerichtsreporterin dabei warst, richtig? Ja, Allerdings, das fand ich, ist ganz interessant. Er muss während des Verfahrens nicht wie viele andere Angeklagte in Untersuchungshaft, sondern bleibt auf freiem Fuß wegen seines jugendlichen Alters und weil aus Sicht des Haftrichters keine Fluchtgefahr besteht. Wissam, er muss sich lediglich dreimal die Woche auf einer Polizeiwache melden. In der Zwischenzeit macht er munter weiter. Im November 2018 soll Wissam im Showroom der Firma Lucas Hydraulik im fränkischen Erlangen eingebrochen sein und dort einen Hydraulikspreizer geklaut haben. Diese Geräte benutzt zum Beispiel die Feuerwehr, um eingeklemmte Unfallopfer aus ihrem Auto zu schneiden. Man kann sie aber eben auch benutzen, um etwas aufzuhebeln, zum Beispiel das Fenster am Grüngewölbe in Dresden. Am Tatort wird eine DNA-Spur von Wissam gefunden. Das Landgericht Erlangen verurteilt ihn deshalb ein Jahr später zu zweieinhalb Jahren Haft. Der vorsitzende Richter nennt Wissam damals einen notorischen Klauer. Doch weil die Strafe zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ist, bleibt Wissam er auf freiem Fuß und hat deshalb Zeit für den nächsten Einbruch. Kurz nach dem Urteil von Erlangen und noch während er in Berlin wegen des Raubes im bode vor Gericht steht, nutzt Wissam im November 2019 eine Verhandlungspause um auch in das Grüne Gewölbe in Dresden einzubrechen. Ist ja wirklich Wahnsinn. ja? Also der ist schon absolut im Fokus der Behörden, steht da vor Gericht und äh, kurz vor einer Verurteilung und macht trotzdem weiter in der Verhandlungspause. Also das klingt so nach einem eiskalten Meisterdieb, dem das alles egal ist. Aber Wissam hat auch eine andere Seite, ein Sozialarbeiter, der Wissam schon seit seiner Jugend begleitet, beschreibt ihn als ängstlichen Menschen mit großen Selbstzweifeln. Ein Mitläufer, der sich nicht traut, Nein zu sagen und dem Familie über alles geht. Der Sozialarbeiter sagt zum Beispiel, an sich denkt er ganz zum Schluss bis gar nicht. Verena, du hast ja gerade gesagt, du warst bei dem Prozess in Berlin gegen Wissam und die anderen Angeklagten dabei. Du hast viel zu ihm recherchiert, du hast ihn vor Gericht erlebt. Was war denn so dein Eindruck von ihm?
1: Ich habe den Wissam R. wirklich über Monate in diesem Berliner Gerichtssaal äh, erlebt. Und zwar ist er mir wirklich schräg gegenüber gesessen. Mhm. Also ich hatte da echt einen guten äh, Blick drauf. Das war so ein junger Mann mit Jeans, immer sehr schicken Turnschuhen. Und er saß da mit seiner Wasserflasche neben dem Anwalt und hat immer ganz interessiert zugehört, was da so passiert in dem mhm. Prozess. Da kam der Goldgutachter und hat dann gesagt, ja, das war das reinste Gold der Welt. Und das hat ihn auch sehr interessiert. Oder er hat uns manchmal zugelächelt, uns Presseleuten. Dann hat er mir mal ganz galant die Tür aufgehalten. Also mir wurde erst so im Nachhinein klar, was ich da eigentlich diese Monate gesehen habe. Nämlich, dass da ein junger Mann sitzt, der angeklagt wird wegen eines spektakulären Coups. Und während jetzt alle wissen wollen, was da passiert ist und wer das war, plant er schon das nächste Ding. Mhm. Also es als sei der Gerichtssaal so die beste Tarnung. Und wahrscheinlich war er das auch. Stimmt. Also wenn ich ein Ermittler wäre und Verbrecher jage, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht als erstes im Berliner Landgericht suchen. <lacht> und er hat dann später auch einmal über diese Zeit erzählt, weil es hat sich natürlich in der Szene herumgesprochen, dass er für diese Goldmünze quasi verantwortlich war, obwohl das ja nie gestanden hat. Und er hat dann erzählt, ja, also äh, das war die beste Zeit seines Lebens. Alle wollten mit ihm feiern. Er war so der Meisterdieb, äh, mit dem alle Party machen wollten. Und er hat damals wohl wirklich sehr viel äh, gekokst äh, und dadurch dann irgendwie den Bezug zur Realität verloren und gedacht, dass er dann jetzt gleich das nächste Ding durchziehen kann.
0: Es ist Wahnsinn, aber interessant, dass du das gerade mit dem Türaufhalten erzählst, weil eine ja, Bekannte von mir, die auch schon in diesem Podcast zu Gast war, Arabella Poth, vertritt eben häufiger auch ja, Mitglieder von solchen Großfamilien und die hat mir auch erzählt, Philipp, das sind die höflichsten Mandanten, die du dir vorstellen kannst. Die halten dir die Tür auf, also das passt ja erstmal so gar nicht zusammen von dem Bild, was man irgendwie hat, wenn man die neueste Spiegel-TV-Reportage dazu schaut. Also es ist ganz spannend, dieser, dieser Gegensatz.
1: Aber es ist vielleicht das Bild, dass man irgendwie aus Serien oder Romanen mhm. hat, was jetzt so Meisterdiebe betrifft. Ne? Also so Ascension ja, oder stimmt. so, genau, ja, ja. Der, der smarte Dieb. Wobei ja diese Serien oder auch die, die Grundlagen aus Romanen, das ist ja wirklich eine Projektion, das ist Fiktion. Also das gibt es ja eigentlich nicht in der Realität und das kann man wirklich auch gut nachvollziehen. Dieses Genre des Meisterdiebs ist halt einfach ein literarisches Genre. Aber ich finde in dem Fall fallen Realität und Fiktion so ein bisschen zusammen, weil dieser Wissam R. ja doch schon so ein bisschen was hat von so einem Meisterdieb mhm. im Neuköllner Format zumindest.
0: <lacht> das, ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Wir können uns ja mal angucken, wer sonst noch so festgenommen wurde, nämlich in den nächsten Wochen und Monaten werden insgesamt fünf weitere junge Männer festgenommen, die alle zur Familie R. gehören, also mit Wissam verwandt sind. Da ist zum Beispiel Wissams Cousin Ahmed, den haben wir eben schon erwähnt, weil er mit ihm ja, so ist er zumindest verurteilt worden, den Goldmünzenraub im Berliner bodo Museum durchgezogen hat. Und Ahmed wurde deshalb im Februar 2020 bereits zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Ahmed, er ist zwei Jahre jünger als Wissam und hat eine ähnliche Geschichte. Auch er hat weder Schulabschluss noch Ausbildung, fällt dafür aber schon früh durch Diebstähle und Körperverletzung auf. Laut Ansicht der Ermittler war aber nicht nur Ahmed bei dem Anbruch im Grüngewölbe dabei, sondern auch seine beiden jüngeren Brüder, die Zwillinge Mohammed und Abdul Majid. Erpunkt. Die beiden sind zum Zeitpunkt des Einbruchs gerade mal 20 Jahre alt. Der der älteste Verdächtige ist Rabier, ein breit gebauter Boxer und Cousin von Wissam. Er war beim Einbruch 26 Jahre alt. Der sechste Verdächtige ist Bashir R., ein entfernter Verwandter und gleich alt wie Wissam. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 46 Verdächtige, Angeklagt werden am Ende aber nur die sechs. Der Prozess gegen Wissam, Ahmed, Mohammed, Abdul-Majid, Rabbi und Bashir beginnt am 28. Januar 2022 im Hochsicherheitstrakt des Dresdner Landgerichts mit einer Stunde Verspätung. In diesem Saal werden normalerweise rechtsextreme Terroristen verurteilt. Der Zuschauerraum wird durch rund zwei Meter hohe Scheiben aus dickem Glas vom Verhandlungssaal getrennt. Bewaffnete Justizbeamte bewachen den Prozess und im Saal herrscht striktes Handyverbot. Die Tat war akribisch vorbereitet, erklärt der Staatsanwalt. Doch die Angeklagten scheinen davon eher wenig beeindruckt. Mohammed und sein Zwillingsbruder Abdul Majid sitzen scherzend auf der Anklagebank und müssen immer wieder grinsen. Ihr älterer Bruder Ahmed hat sich seine Kapuze über den Kopf gezogen. Begleitet werden die sechs Angeklagten von insgesamt 14 Anwälten aus ganz Deutschland. Und das ist übrigens etwas, was mir schon im Prozess um das Bodemuseum aufgefallen ist. Die Angeklagten der Familie R haben ziemlich viele und recht teure Verteidiger.
1: Ja, also das fällt in vielen dieser Prozesse auf. Also ich habe schon einige Prozesse verfolgt gegen Großfamilien, nicht nur gegen die Familie R. Also da sind immer durchaus sehr erfolgreiche Anwälte, die dann auch ganze Arbeit leisten mhm. und sich für ihre Mandanten sehr ins Zeug legen, auch in dem Fall. Ja. Und darauf kommen wir, glaube ich, nachher ja, noch Ja genau, mal. darüber
0: werden wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Aber dieses Auftreten vor Gericht, so, da so rumzulümmeln und so ein bisschen zu scherzen, ist das auch etwas, was du beobachtet hast? Hat das vielleicht auch ein bisschen Methode zu zeigen? Ihr könnt mir ja alle gar nichts. Ich
1: selbst habe ja diesen Fall vor allem aus Berlin begleitet. Also im Gerichtssaal war dann meine Dresdner Kollegin Antoni Ritschel und später Iris Meyer. Aber von hier aus habe ich dann schon mitbekommen, wie groß der Unterschied war. Also man, in Berlin muss man sich das vorstellen, da waren die ja auf freiem Fuß, das hattest du schon erwähnt. Mhm. Da saß eine ganz lockere Jugendrichterin, die war entspannt, die sind da raus und reingegangen. Während in Dresden hatte man halt diesen unglaublichen Aufwand mit diesen Sicherheitsvorkehrungen wie sonst in Terrorprozessen. Also das war wirklich schon ein enormer Unterschied jetzt. Und man hat wirklich gemerkt, wie wichtig das sozusagen auch der Dresdner Justiz ist, das auch zu ahnen diesen Fall.
0: Mhm, aber ich, ich wollte jetzt eher auf die Angeklagten mhm. hinaus. Also du hast ja zum Beispiel Wissam auch bei dem Berliner Prozess mhm. erlebt. Die Bilder, die ich gesehen habe und auch die Videoaufnahmen machten mir jetzt auch nicht den Eindruck, dass er so wirklich furchtbare Angst vor der Justiz hat. Also ich weiß nicht, wie ich da sitzen würde, wenn ich so angeklagt wäre.
1: Ja, das war ganz interessant, als der Prozess in Berlin begonnen hat um die Goldmünze. Da waren die, wie gesagt, auf freiem Fuß und durften ja dann sozusagen denselben Weg zum Gerichtssaal gehen wie die Öffentlichkeit. Und da waren natürlich tausend Kameras und Journalistinnen und Journalisten, die ganze Weltpresse war da. Und dann haben die sich sozusagen so Zeitschriften vors Gesicht gehalten, damit sie nicht fotografiert werden. <lacht> und eine Zeitschrift, die hatte dann den Titel Wissen und Staunen. Also da hat man schon gemerkt, die inszenieren ihren Auftritt auch auf eine gewisse Art. Und ähm, ja, haben da schon so ein, so ein gewisses Auftreten, äh, sind sich ja auch so, sicher sehr bewusst der Rolle, der Öffentlichkeit. Es ist jetzt bei der Familie nicht so krass wie bei anderen mhm. Berliner Großfamilien, dass die schon auch wirklich die Öffentlichkeit suchen. Also die sind teilweise auch auf Social Media präsent, haben da ihre Auftritte, posten Sachen. Also es ist schon in dieser Szene auch so ein bisschen üblich, dass man sich für das, was man so ist und kann und tut, sich auch eine gewisse Öffentlichkeit dann schafft.
0: Ja, ich habe im Zuge der Recherche auch einige der Angeklagten bei Social Media gefunden und die Profile sind schon, ja, es ist, hat viel mit großen Autos zu tun und großen Muskeln, was, was da so an Fotomaterial gepostet <lacht> wird. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Man sollte vielleicht erklären, dass die Indizienlage zu... Anfang des Prozesses in Dresden nicht so richtig berauschend ist. Also die Ermittler haben zwar diesen mutmaßlichen Fluchtwagen der Räuber, den als Taxi getarnten Mercedes E-Klasse, den haben sie gefunden, da haben sie eine Mischspur drin entdeckt. Mischspur, das muss man vielleicht erklären, bedeutet, dass das Genmaterial von gleich mehreren Menschen stammt. Also es ist nicht so einfach daraus das individuelle DNA-Profil eines einzelnen Menschen zu isolieren. Vor allem natürlich, und das ist ja bei dieser Familie der Fall, wenn die Spurverursacher alle eng miteinander verwandt sind. Also da ist dann schwierig zu sagen, ist es von ihm oder von seinem Zwillingsbruder oder von dem Cousin, wenn das alles sich durchgemischt hat. Außerdem wird eben diese Spur erst drei Wochen nach der Tat gesichert und der Mercedes soll sich bereits seit Monaten im Besitz der Familie R befunden haben. Die Spur am Getränkehalter des Wagens kann also bei der Flucht entstanden sein, aber natürlich auch davor und danach. Anderthalb Jahre nach der Tat wird das grüne Gewölbe nochmal mit speziellen Polizeispürhunden durchsucht, die dort laut Anklage eine Geruchsspur von Ahmed R. erschnüffelt haben sollen. Also diese Hunde haben anderthalb Jahre später angeblich festgestellt, dass der Ahmed R. im grünen Gewölbe war. Sein Verteidiger nennt das hochgefährliche kriminalistische Esoterik. Und dann ist da zum Beispiel noch der kurze Freestyle-Rap, den Bashir R. aus der Urhaft per Handy verschickt haben soll. Indem er auch über das grüne Gewölbe spricht und dann unter anderem sagen soll, und als nächstes der Louvre-Bruder. Die Angeklagten selbst äußern sich zu Beginn des Prozesses nicht, sondern lassen ihre Verteidiger sprechen, die die Anklage teilweise sehr scharf kritisieren. Und dann, das kommt relativ überraschend, am 29. März 2022 gibt es dann auch einmal ein erstes Geständnis in dem Prozess. Es ist Wissams Cousin Rabier. Als sein Verteidiger im Gerichtssaal seine vorbereitete Erklärung vorliest, reibt sich der 28-Jährige nervös die Schläfen und schaut vor sich auf den Tisch. Fünf Tage vor der Tat, am 20. November 2019, sei er mit den anderen Tätern von Berlin nach Dresden gefahren, heißt es in seiner Erklärung. Gemeinsam hätten sie das Fenster angeschaut, über das sie ins Gebäude einbrechen wollten und mögliche Fluchtwege ausgekundschaftet. Dann werden die Rollen für den geplanten Einbruch verteilt. Ich sollte Schmiere stehen, behauptet Rabie. Als die Bande sich dann am Abend des 24. November in Berlin auf den Weg machen wollte, um den Plan auszuführen, seien sie in eine Polizeikontrolle geraten. Damit wurde Rabi die Sache seiner Aussage nach zu heiß und er sei im letzten Moment ausgestiegen und habe die Tatnacht bei seinen Eltern verbracht. Zitat, ist auch eine sehr schöne Formulierung, die Tat wurde unabhängig von mir begangen, so heißt es in der Erklärung. Mit dem eigentlichen Raub will er also nichts zu tun haben. Wer sonst noch beteiligt war und wer sich den Plan überhaupt ausgedacht hat, das will er nicht sagen. Berena, hat dich dieses plötzliche Geständnis nach wochenlangem Schweigen damals überrascht?
1: Ja, sehr. Dazu muss man wissen, dass es in der organisierten Kriminalität sehr unüblich ist, dass da irgendjemand redet. Und das halten diese Großfamilien, die äh, mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden, nicht anders. Also da haben wir wirklich alle sehr aufgehorcht. Und auch wenn das Geständnis nicht so ganz gestimmt hat, wie sie später <lacht> herausstellen wird, aber es gab doch schon so einen ersten Einblick auch in die Denk- und Arbeitsweise dieser Gruppe. Also dass man auf der einen Seite so relativ spontan tun sich da so Cousins zusammen und planen was, auf der anderen Seite hast also du ein hohes Maß an Planung, an Organisiertheit. Also das war wirklich sehr interessant für uns.
0: Aber wenn man sich jetzt allein schon die Formulierung anguckt, ja, ein, ein, ein junger Mann würde wahrscheinlich nicht von sich aus sagen, die Tat wurde unabhängig von mir begangen. Also es klingt halt, als ob der Verteidiger da sehr viel an dieser Erklärung mitgeschraubt hat. Fandest du denn diese Ausführungen damals glaubwürdig, was du da gehört hast?
1: Naja, es gibt für Geständnisse immer so etwas wie ein Verfallsdatum. Also mhm. je früher im Prozess ein Geständnis abgelegt wird, desto frischer und glaubwürdiger und besser ist es auch. Weil du musst wissen, es hat keinen Sinn, wenn ich nach sechs Monaten, wenn alles auf dem Tisch liegt, 30 Zeugen ausgesagt haben, fünf Gutachten verlesen wurde, wenn ich dann etwas gestehe, was eh schon alle wissen. Also das hat keinen Wert. Insofern... Habe ich da schon aufgehorcht, als das kam, weil es kam zu einem sehr späten Zeitpunkt und habe mir dann schon gedacht, da steckt sicher irgendwas Taktisches dahinter, wovon ich noch nicht wusste, was es sein könnte. Aber das hat sich ja dann später
0: herausgestellt. Genau dazu kommen wir jetzt. Sechs Monate später passiert nämlich die Überraschung, das, was alles dahinter steckt. Und zwar eine Überraschung, die einige Medien ein Weihnachtswunder nennen werden. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember, also drei Jahre nach dem Raub, kann die für den Einbruch zuständige Sonderkommission Epaulette gemeinsam mit dem LKA Sachsen einen Großteil der Beute sicherstellen. Insgesamt sind es 31 Einzelstücke, darunter auch der polnische Weiße Adlerorden, von dem ich euch ein Foto auf meiner Instagram- und Facebook-Seite packe, damit ihr euch das mal angucken könnt, diesen riesen Glitzerklunger. Andere Stücke, wie der berühmte 50-Karat-Diamant der sächsische Weiße, sind allerdings nicht dabei. Die sächsische Kulturministerin freut sich in einer eigens verschickten Presseerklärung sehr über den Fund und sagt, das zeigt, dass sich auch Drei Jahre nach diesem schmerzhaften Einbruch lohnt, die Hoffnung nicht aufzugeben und alle sich bietenden Spuren zu verfolgen. Der Hintergrund dieses Weihnachtswunders ist ein Deal der Angeklagten mit den Behörden. Es waren also die mutmaßlichen Täter selbst, die die Beute zurückgegeben haben. Ahmed R. ist bei diesem Deal allerdings außen vor. Er bestreitet weiter, etwas mit der Tat zu tun zu haben und will die Tat nachts bei seiner Freundin verbracht haben. So, Weihnachtswunder. das äh, Drunter ging es nicht. Also das klingt ja schon sehr groß. Zumindest für mich, der den Prozess nur so von außen äh, beobachtet hat, kam das sehr überraschend, dass die Beute auf einmal wieder aufgetaucht ist. War das für dich auch so überraschend?
1: Es ist gar nicht so unüblich eigentlich bei Kunstdiebstählen, mhm. dass die Werke irgendwann wieder auftauchen oder gefunden werden. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Es wird vielleicht mal irgendwo gefunden, bei einem Unterweltboss oder es wird Lösegeld gezahlt. Es gab einen berühmten Fall in Wien, da wurde aus dem Kunsthistorischen Museum ein goldenes Salzfass äh, gestohlen, die Saliera. Mhm. Und dann hat der Mann, der war interessanterweise ein Alarmanlagentechniker, der hat gleich gemerkt, da kann ich reinsteigen, ist aus so einer Laune heraus, dann ins Museum hat die geklaut. Und als der dann versucht hat, die Versicherung zu erpressen, um Lösegeld zu verlangen, wurde er dann geschnappt und die Saliera hat man dann gefunden, im Wald verbuddelt. Also wie gesagt, das, das kommt schon vor, äh, dass diese Werke mhm. irgendwann zurückkommen. Äh, Bei den Juwelen war es so, dass man natürlich Angst hatte, weil man wusste ja, wer die Tätergruppe mutmaßlich ist. Und wenn die das halt schon, die Goldmünze auf dem Gewissen haben, von der man ja wirklich nur mehr Späne gefunden hat, ja. also die wurde ja wirklich offensichtlich zersägt und vermutlich auch eingeschmolzen. Also da gab es schon eine gewisse Angst, dass das mit den Juwelen ähnlich äh, passiert sein könnte. Auf der anderen Seite war es dann aber, so, dass es so gar keine Spuren gab von den Juwelen. Also es gab keine Hinweise im Darknet. Es gab keine Steine, die vielleicht mal irgendwo aufgetaucht sind. Man muss ja auch wissen, dieser Juwelenhandel, das ist ja auch eine recht Überschaubare Szene, da sind die, gerade bei, bei so, so hochkarätigen Schmuckstücken, also da, das hätte man wahrscheinlich mitgekriegt, wenn da jetzt mhm. irgendwo die Brustschleife der Königin Amalie Auguste auf dem Markt ist. Und deswegen haben dann schon, je mehr Zeit vergangen ist, die Leute doch gehofft, dass die noch irgendwo sind, diese Teile.
0: Ja, was ja nun auch in, in Teilen stimmt, weil wie du schon gesagt hast, man kann die natürlich in der Form nicht so verkaufen, man müsste sie wahrscheinlich erst irgendwie umschleifen und trotzdem jemand, der sich damit auskennt, wenn dann so ein großer Edelstein mit so einer großen Reinheit auftaucht und es hatten ja alle mitbekommen, dass da was gestohlen wurde, es ist schwierig an den Markt zu bringen sozusagen, also Interessant finde ich, ist, ist der Hintergrund dieser Rückgabe, die ist Teil eines Deals, den die Verteidiger der Angeklagten mit der sächsischen Justiz geschlossen haben. Dafür sollen die Angeklagten die Beute zurückgeben und glaubhafte Geständnisse zur Planung der Tat selbst und der Flucht danach abgeben. Im Gegenzug sollen die einzelnen Haftstrafen der Angeklagten nicht länger als sechs Jahre und neun Monate werden. Um das mal kurz zu erklären, das ist schon eine deutliche Verkürzung der zu erwartenden Strafe, denn alleine für die gefährliche Brandstiftung in der Tiefgarage in Dresden-Pieschen würden normalerweise bis zu 15 Jahre Haft drohen. Also da ist jetzt sechs Jahre und neun Monate noch mild dagegen. Wobei man sagen muss, solche Verständigungen, die man ja eigentlich vor allem aus den USA kennt, wo es dann immer heißt, da wurde ein Deal gemacht, die gibt es auch in Deutschland. Die sind allerdings erst so seit 2009 möglich. Trotzdem war das meines Wissens nach der erste größere, bekanntere Fall, wo es so eine Art von Deal gegeben hat. Was glaubst du, Verena, warum hat die Justiz sich darauf eingelassen?
1: Also generell dienen diese Verständigungen im Strafverfahren, mhm. wie so der Terminus ist, die dienen dazu da, Prozesse zu verkürzen und der Justiz auch Arbeit abzunehmen. Also es ist Gar nicht so ungewöhnlich, dass solche Deals geschlossen werden. Aber man muss immer schauen, wo das passiert. Und sozusagen das Haupteinsatzgebiet für solche Deals sind große Wirtschaftsstrafverfahren. Also wo mhm. es um viel Geld geht, um Immobiliengeflechte, um Firmenkomplexe, die man als ähm, Wirtschaftsstaatsanwaltschaft jetzt vielleicht nicht so schnell aufgedröselt bekommt. Und dann setzt man sich irgendwann zusammen und sagt, okay, man macht einen Deal und der Angeklagte schildert das alles, klärt den Fall auf und dafür äh, gibt es dann eine mildere Strafe. Das ist dann auch der Punkt, wo oft Kritik einsetzt an diesem schon eigentlich sinnvollen Instrument, nämlich, dass es vor allem die eher gut betuchten Angeklagten sind, die davon profitieren. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast in dem Prozess gegen den Ex-Audi-Chef wegen des Dieselskandals. Ja. Der hat jetzt auch gerade da so einen Deal angebahnt. Also ähm, da kann man natürlich schon sagen, das sind Leute, die einfach sehr gut gestellt sind und jetzt noch ein letztes Mal es sich richten sozusagen. Aber auf der anderen Seite musst du auch sehen, also man sollte schon eigentlich nichts unversucht lassen, Kunstschätze zurückzugewinnen und es ist nun mal ein legales Instrument, ähm, weil es gibt sowas wie Schadenswiedergutmachung und wenn du sozusagen dich bereit erklärst, den Schaden zurückzuerstatten oder ein Opfer zu entschädigen, dann hast du einfach auch einen gewissen Anspruch, von der Justiz milder behandelt zu werden, also insofern ist das ganz okay und auch normal so.
0: Genau, das ist ja etwas, was, was oft eben auch passiert in Prozessen, ohne dass es jetzt zu so einer Verständigung kommt. Aber vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn man eine Tat zugibt und wenn man um Wiedergutmachung bemüht ist, dann muss das eben sich strafmindernd auswirken. So ist es ja eben auch. Und vielleicht, um das nochmal deutlicher zu machen, es hat ja auch die Gefahr bestanden, das haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass diese Juwelen wirklich für immer verloren sind, weil ne, die einfach nicht wieder zurückgegeben werden. Es gab ja keine Spur. Das heißt, wenn es diesen Deal nicht oder diese Verständigung nicht gegeben hat, gegeben hätte, hätte es durchaus sein können, dass wir die Juwelen nie wieder gesehen hätten. Ich glaube, das muss man auch so deutlich sagen, oder?
1: Absolut und ich meine die Summen, um die es da ging, also das ist ja jetzt auch nicht irgendetwas und ich meine die, der Zeitpunkt war auch nicht zu so spät. Also als die dann zurückkamen, hat sich schon herausgestellt, die waren dadurch, dass sie nicht offenbar nicht besonders gut gelagert waren, waren die teilweise schon beschädigt und so. Also das war schon wichtig, äh, dass die jetzt da wieder zurückgekommen sind und dementsprechend wieder gelagert werden können im Museum.
0: Ja, die die Staatsanwalt und das Gericht hoffen jetzt natürlich diesen Mammutprozess, das ist es ja schon zu diesem Zeitpunkt, irgendwie schnell zum Abschluss bringen zu können, aber ganz so einfach wird es dann doch nicht. Du hast es gerade schon angesprochen, die zurückgegebenen Juwelen sind in nicht einem so guten Zustand, wie viele gehofft hatten. Viele Stücke sind beschädigt, sind zerlegt, es fehlen einzelne Steine, einige haben Wasserschäden. Eine Gutachterin schätzt die Kosten für die Reparatur der Schmuckstücke auf 126.000 Euro. Der Wert der fehlenden Edelsteine ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Also nur die Reparatur 126.000. Und ja, ein anderer Teil dieser Verständigung ist ja das mit diesen umfassenden Geständnissen. Und das läuft auch nicht so, wie sich das Gericht wahrscheinlich das vorgestellt hat. Am Freitag, den 20. Januar 2023, soll eigentlich die Befragung der Angeklagten beginnen, aber die stellen sich quer. Wissam, Rabi Bashir, Mohammed und abdul Majid wollen die Fragen des Gerichts nicht in einem Gespräch beantworten, teilen ihre Verteidiger mit. Stattdessen möchte die Verteidigung die Fragen vorgelegt bekommen, mit ihren Mandanten besprechen und dann erst an einem späteren Verhandlungstag beantworten. Der Spiegel schreibt damals ironisch, die Herren Angeklagten wünschen einen Fragenkatalog. Und tatsächlich stimmt das Gericht diesen Bedingungen zu und so entsteht langsam ein Bild der Tat. Am Ende ist es wieder Rabi R., der als erster über den Raub spricht. Er gibt zu, dass seine erste Aussage, er wäre zu Hause in Berlin geblieben und nicht mit nach Dresden gefahren, gelogen war. Jetzt will er doch erzählen, was in der Nacht zum 25. November 2019 wirklich passiert ist. Ich war in der Tatnacht nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des grünen Gewölbes, liest er aus seiner Erklärung vor und ein Raun geht durch den Gerichtssaal. Allerdings klingt die Geschichte bei ihm nicht nach einem kriminellen Meisterstück, sondern eher nach einem spontanen Einfall, den man äh, mit seinen Jungs nach ein paar Bier zu viel hat. Angeblich ist es äh, Mohammed R., der durch Zufall auf die Idee kommt, dass im grünen Gewölbe etwas zu holen sein könnte. Ein Bekannter, der auf Klassenfahrt war, schickte mir ein Foto vom grünen Diamanten, meinte dazu, guck, voll krass, erzählt Mohammed später vor Gericht. Der ursprüngliche Plan war also, den Dresdner grünen Diamanten zu klauen, aber der sei zu gut gesichert gewesen, deshalb habe man den Plan wieder verworfen. Zum Zeitpunkt des Raubes befindet sich der grüne Diamant übrigens auch nicht in Dresden, sondern als Leihgabe im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Aber das wussten die Gangster offenbar nicht. Mohammed R. Er behauptet, erst ganz kurz vorher erfahren zu haben, dass der Raub, der eigentlich abgesagt wurde, dann doch stattfinden soll. Er sei deshalb sauer und enttäuscht gewesen und habe sich hintergangen gefühlt. Also besteht der damals 20-Jährige darauf, bei dem Raub dabei zu sein. Der sechs Jahre ältere Rabie R. erzählt vor Gericht, dass er vor dem Raub nur zweimal vor Ort in Dresden gewesen sein will. Ziemlich schnell hätten er und seine Komplizen festgestellt, dass die sogenannten Fassadenscanner des grünen Gewölbes das Fenster, durch das sie später einsteigen werden, nicht erfassen und keinen Alarm auslösen. Er sei überrascht gewesen, wie einfach sie das Gitter an dem Fenster durchtrennen konnten, erklärt er und sagt, ich wunderte mich ziemlich. Am Abend des 24. Novembers seien dann Wissam, Bashir, Mohammed und er gemeinsam von Berlin aus nach Dresden gefahren, um den Einbruch zu begehen. Mit dabei sollen auch zwei weitere Männer gewesen sein, die nicht auf der Anklagebank sitzen und deren Namen keiner der Angeklagten nennen will. Rabi gibt zu, einer der beiden Haupttäter gewesen zu sein, zusammen mit einem der beiden unbekannten Männer. So erzählt er, habe er sich durch das Fenster gezwängt, die Vitrine zerschlagen und ausgeräumt. Ich bin der mit der Taschenlampe auf dem Überwachungsvideo, erklärt er vor Gericht. Draußen soll dann unter anderem Wisser die Schmuckstücke in Empfang genommen haben. Der steht eben, wir haben es schon gesagt, zum Zeitpunkt des Raubes gerade wegen eines anderen Diebstahls, nämlich der Bodemünze in Berlin vor Gericht und hat, auch das hatten wir schon kurz angeschnitten, einen ziemlichen Höhenflug, wie er selber erklärt. Ich war der Meisterdieb mit dem alle plötzlich feiern wollten. Ich wurde eingeladen zu Kokain, Essen und Trinken. So viel Kokain habe ich noch nie genommen. Am Tag des Einbruchs ist Wissam nach eigenen Angaben so sehr auf Koks, dass ein anderer als Fluchtwagenfahrer einspringen muss. Also zumindest halten sie sich bei dem Diebstahl einigermaßen an die Verkehrsregeln. Der Große unbekannte Nummer zwei soll das gewesen sein, der da als Fahrer eingesprungen ist. Bashir und Mohammed R., die ja angeblich die Idee zu dem Kuh hatten, sollen bei dem Raub lediglich Schmiere gestanden haben. Nicht dabei, laut den Angeklagten, waren Ahmed R. und sein jüngerer Bruder Abdul Majid. Er war eingeweiht, sollte aber nicht mit nach Dresden fahren, weil er als unzuverlässig galt, erklärt Rabi R. vor Gericht über seinen Cousin Abdul Majid der soll nur die Tatwerkzeuge mehrere Äxte in einem Berliner Baumarkt geklaut haben. Diese Äxte allerdings waren für das Zerschlagen der Vitrine nicht besonders geeignet. Deshalb habe alles länger gedauert als geplant. Auch Ahmed R. will bei dem Raub nicht dabei gewesen sein, legt sogar für die Tatzeit ein Alibi vor. Er habe sich in der Nacht zum 25. November bis etwa Viertel vor drei morgens in der Notaufnahme einer Klinik in Berlin-Neukölln behandeln lassen. Also knapp 200 km vom Tatort entfernt. Das soll unter anderem ein Foto von ihm aus der Notaufnahme belegen. Also mal ganz kurz zusammengefasst: Wir haben vier Angeklagte, die zugeben, beim Juwelenraub im grünen Gewölbe dabei gewesen zu sein, nämlich Rabi, Wissa, Bashir und Mohammed. Ahmed und sein jüngerer Bruder Abdul Majid dagegen wollen mit der Tat selbst nichts zu tun haben. Außerdem gibt es eben noch diese zwei mysteriösen Männer, deren Namen aber irgendwie keiner nennen will. Weiß ich nicht. Verena, wie, wie schätzt du das ein? Wie glaubwürdig sind diese Geständnisse?
1: Also was mir aufgefallen ist, wie gut erzählt äh, diese Geständnisse waren. Also da haben die Anwälte schon sehr darauf geachtet, dass da interessante Details erzählt werden, die äh, irgendwie auch unterhaltsam sind auf eine Art. Ja. Also wie das mit der Klassenfahrt, wie sie halt erfahren haben. Da hat er eine, eine WhatsApp-Nachricht geschickt, guck mal wie krass oder die Axt war falsch gekauft, einer war zu zugekokst zum Autofahren. Also ähm, das sollte so also eine Art Lausbubenstreich äh, irgendwie rüberkommen ja. und ist es auch. Aber was natürlich dabei unterging und natürlich völlig beabsichtigt unterging, war einfach die Professionalität dieses Qs. Also dass da quasi Experten in ihrem Fach, sage ich mal, unterwegs waren. Also gerade der Wissam R hat ja auch äh, Berufserfahrung mitgebracht, muss man sagen. Also insofern fand ich die Geständnisse vor allem taktisch sehr gut.
0: Ja, das muss man vielleicht ganz klar sagen, gerade Wissam ist ja, der hat ja nie was anderes gemacht, der ist hauptberuflich Verbrecher, der, der war immer schon Verbrecher.
1: Genau, also der hat eine sehr lange Vorstrafenliste, auch einschlägig und ähm, genau.
0: Ja, also ich, ich finde auch diese beiden Unbekannten sehr spannend, die jetzt auf einmal da auftauchen in diesen Aussagen, zumindest einer davon scheint ja, der Haupttäter zu sein oder einer der Haupttäter zu sein, nämlich derjenige, der laut Aussage der Angeklagten mit Rabie zusammen die Vitrine zerschlagen und ausgeräumt hat, über Ihn und den unbekannten Fahrer, der ja nur einspringen musste, weil Wissam so zugekokst war, entbrennt jetzt eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern. Der Staatsanwalt fragt immer wieder nach den Männern im Hintergrund und die Verteidigung blockt immer wieder ab. Derart umfassende Aufklärung ist vom Deal nicht umfasst, erklärt zum Beispiel einer der Verteidiger im Februar 2023. Die Köpfe hinter dem Juwelenraub, diejenigen, die die Tat maßgeblich geplant und geleitet haben, Mr. X und Mr. Y, wie die Verteidigung sie nennt, bleiben weiter unerkannt. Sie sollen auch diejenigen sein, die wissen, wo die fehlenden Stücke aus dem Sachsenschatz sind und das ärgert natürlich vor allem den Staatsanwalt. Es sei schon ein... Überaus praktischer Zufall, dass ausgerechnet diese beiden Unbekannten die zentralen Figuren dieses Kus sein sollen, sagt der Oberstaatsanwalt und ergänzt ironisch mit einem Anflug von Galgenhumor, es grenzt an ein Wunder. Weil aber der Deal, den die Verteidiger mit dem Gericht geschlossen haben, explizit das Belasten von Mittätern ausschließt, bleibt die Staatsanwaltschaft ja ziemlich machtlos. Die können sich zwar aufregen, aber die können eigentlich nichts machen. Wie bewertest du das?
1: Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, was die Leistung der Verteidiger war. Und ich glaube, an der Stelle sieht man das ganz gut, dass sie sehr gute Arbeit geleistet haben für ihre Mandanten. Generell ist es wirklich so, in diesen Großfamilien sowas passiert nicht, ohne dass da auch andere Familienmitglieder einbezogen werden. Also das ist jetzt... Zwar nicht wie, wie eine Mafia-Gruppe mhm. oder Cosa Nostra, dass du oben den Capo hast, der irgendwas befiehlt und unten dann hierarchisch. streichelt. Und alle richten sich danach. Also so funktioniert das nicht. Das sind oft so kleinere Gruppen von Cousins oder anderen Verwandten, jüngere Männer, die sich zusammentun. Aber es passiert schon immer quasi unter dem Blick der Altvorderen, sage ich es mal. Also da wissen einfach, mehr Leute Bescheid und es wird auch an gewissen Stellen einfach wahrscheinlich auch abgenickt. Also insofern bin ich mir ganz sicher, dass es da noch Leute gibt, die darüber Bescheid wissen, dass es da Drahtzieher gibt, noch vielleicht Hintermänner, auch die bei diesem Deal da noch irgendwie vielleicht die Strippen gezogen haben. Aber ja gut, also der Deal war der Deal und deswegen wurden die auch logischerweise nicht belastet.
0: Ich finde, also ich bin ja kein Jurist und ich habe solche Verständigungen noch nie verhandeln müssen. Aber es ist ja Wahnsinn, dass da ein Gericht sagt, ja wir wissen, da sind andere Täter, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir können die nicht verfolgen, weil das ist nicht von dem Deal befasst. Also da, wie du schon sagtest, da haben die Anwälte wirklich wahnsinnig gute Arbeit für ihre Mandanten geleistet.
1: Würde ich auch sagen. Also das, ja. da kommen wir ja noch dazu, dass hm. das beim Strafmaß dann ja auch ganz angenehm war.
0: Durchaus. Gutes Stichwort. Das Urteil sollte eigentlich noch vor Ostern fallen. Und das war jetzt auch für unsere Planung, Verena, vielleicht kann man das mal gerade zum Hintergrund erzählen. Also diese Folge ist jetzt eigentlich in der Planung schon fast ein Jahr alt, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich glaube, vor einem Jahr hatten wir das erste Mal genau. Kontakt. Mhm. Ja. Aber dieser Prozess hat sich dann so lange hingezogen. Und wir haben dann immer wieder sozusagen verschieben müssen in der Planung, wann wir das denn jetzt eigentlich machen, weil ich gesagt habe, ich will schon das Urteil irgendwie abwarten. Und so war es auch. Eigentlich sollte das Urteil dieses Jahr vor Ostern fallen. Am Ende wird es dann der 15. Mai 2023 die Urteilsverkündung im Hochsicherheitstrakt des Dresdner Landgerichtes findet wie der gesamte Prozess unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Zufahrtsstraße ist abgesperrt, über dem Dach des Gebäudes, das neben einem Gefängnis und einem Friedhof liegt, kreist ein Hubschrauber und die Journalistinnen und Journalisten müssen sich an der Kontrollschleuse bis auf die Socken ausziehen. Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel fasst in seiner Urteilsbegründung den Mammutprozess mit 47 Verhandlungstagen in einem Satz zusammen. Die Tat war einzigartig. Auch, dass Täter einen Großteil ihrer Beute zurückgeben, habe er in seiner Juristenlaufbahn noch nie erlebt. Sowas komme, Zitat, nur ganz selten vor. Dann geht es um das Strafmaß für die Angeklagten. Die höchste Strafe bekommt der mittlerweile 26-Jährige Wissam. Das Dresdner Gericht glaubt, dass es Wissam und nicht der angebliche große Unbekannte war, der mit Rabie die Vitrine im grünen Gewölbe zerschlagen hat. Dafür wird Wissam zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sein Cousin Rabie sehen die Richter als zweiten Haupttäter. Der 29-Jährige wird zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt, aber sein Haftbefehl wird außer Vollzug gesetzt. Rabi bleibt also erstmal auf freiem Fuß. Seine Haftstrafe soll er später in der Nähe seines Wohnortes Berlin antreten. Dabei wird ihm seine Zeit in U-Haft angerechnet, wobei man sagen muss, dass das in Strafverfahren eigentlich normal ist. Also zumindest das Anrechnen der Zeit in U-Haft. Der 27-jährige Bashir er der laut eigenen Angaben nur Schmiere gestanden hat, wird zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Wissams Cousin Ahmed, mit dem er damals schon in Berlin die Goldmünze aus dem bode gestohlen haben soll, wird wenig überraschend freigesprochen. Der 25-Jährige konnte beweisen, dass er in der Tatnacht nicht in Dresden, sondern in einer Notaufnahme in Berlin war. Ins Gefängnis muss Ahmed, aber trotzdem, er hat noch einen Teil seiner Strafe von seinem Goldmünzenklau im Berliner Bodemuseum abzusitzen. Seine jüngeren Brüder, die beiden 24-jährigen Zwillinge Mohammed und Abdul Majid, werden beide nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil sie zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt waren. Mohammed, der ja nach eigenen Angaben die Idee zum Einbruch in das Grüne Gewölbe hatte, wird zu vier Jahren und vier Monaten verurteilt, könnte also relativ schnell in den offenen Vollzug wechseln und schon in ja, vielleicht zwei Jahren wieder auf freiem Fuß sein. Sein Zwillingsbruder Abdul Majid ist wohl der große Verlierer dieses Prozesses. Er hatte bis zuletzt behauptet, bei dem Einbruch nicht dabei gewesen zu sein und sich deshalb auch nicht an der Verständigung beteiligt. Wahrscheinlich, weil er sowieso mit einer milden Strafe und Haftverschonung kalkuliert hatte. Doch die Dresdner Richter glauben ihm nicht und verurteilen ihn zu einer Haftstrafe von fünf Jahren. Auch eine Haftverschonung bekommt Abdul-Majid nicht, weil er vor seiner Verhaftung untergetaucht ist. Als das Gericht das Urteil verkündet, wirkt Abdul-Majid geschockt. Sein Zwillingsbruder Mohammed nimmt ihn in den Arm, streichelt ihm über den Kopf und spricht ihm gut zu. Du hast ja schon gesagt, du warst jetzt in Dresden bei der Urteilsverkündung nicht vor Ort, aber du hast ja sicherlich mit deinen Kolleginnen gesprochen. Wie haben die das beschrieben? Wie haben die Angeklagten auf das Urteil reagiert aus deren Sicht?
1: Naja, das Urteil war ja schon erwartbar, aber was natürlich schon auffällig war, das hat man auch bei dem Fall von dem Abdul-Majid, das hast du ja auch gerade erzählt, gesehen, dass irgendwie diese lustigen Geschichten, die die da erzählt haben, beim Gericht halt nicht verfangen haben. Mhm. Also das äh, haben die Richter dann schon kapiert, dass da einfach viel Aufblase dabei war und das hatte natürlich dann die Konsequenzen und der Abdul-Majid hat natürlich eine relativ harsche Strafe dann auch bekommen.
0: Und insgesamt, sagst du, würdest du das Urteil so einschätzen, es war ja im Rahmen des Erwartbaren eigentlich?
1: Genau, also es mhm. äh, gab ja diesen Deal und das war dann auch in diesem Rahmen... Der da abgesteckt wurde. Genau, er wurde ja nochmal nachverhandelt mhm. am Ende, weil ja die äh, Juwelen nicht in dem Zustand waren, in dem sie hätten sein sollen. Also da haben Teile gefehlt, viele Steine waren rausgebrochen. Also da hat man dann sozusagen ein bisschen das Strafmaß nochmal nach oben gesetzt, aber in dem Rahmen war das dann.
0: Mhm. Also interessanterweise hat das ja für große Diskussionen gesorgt, dieses Urteil. Was heißt interessanterweise eigentlich war es erwartbar. Die Bildzeitung zeitung titelt zum Beispiel »Juwelendiebe lachen über Witzurteil« und schreibt suffisant: erst der Raub im grünen Gewölbe, nun der Kuh am Dresdner Landgericht. Besser hätte der Prozess für die R nicht laufen können. Außerdem zitiert die Zeitung den Vorsitzenden der Vereinigung Berliner Staatsanwälte, der über den Deal mit den Angeklagten sagt, das der rechtstreuen Bevölkerung zu vermitteln, ist eine schwierige Aufgabe. Andere Medien schreiben, dass sich der Rechtsstaat mit dem Dresdner Deal den sogenannten Clans in Deutschland gebeugt hat. Genau das sieht der Vorsitzende Richter Ganz anders. Er erklärt in seiner Urteilsbegründung ausführlich, dass das Gericht zwingend strafmildernd berücksichtigen muss, dass ein großer Teil der Beute wieder aufgetaucht ist. Außerdem sei, so sagt der Richter weiter, eine Verständigung mit den Angeklagten ein ganz normaler und gesetzlich verankerter Vorgang. Es ist selbstverständlich, dass diese Regelung genauso für einen Herrn R. gilt wie für einen Herrn Müller, Meier oder Schmidt ja Schwierige Frage, sehr hart diskutierte Frage. Du bist ja gut im Thema drin, beschäftigst dich oft mit organisierter Kriminalität. Was denkst du darüber? Ist es wirklich so, wie einige Medien schreiben, der Rechtsstaat hat mal wieder versagt im Umgang mit den sogenannten Clans?
1: Also ich fand ein anderes Dilemma interessant, weil ja bei Kunstdiebstählen gibt es ja immer so ethische Fragen oder eine ja. Grauzone. Wie weit darf man gehen, um Kunstschätze zurückzubekommen? Mhm. Und die Geschichte hat gezeigt, dass die sehr groß ist, die Grauzone. Also äh, da stellt man sich ja immer so die Frage, darf man mit Verbrechern verhandeln, Richtig. darf Geld gezahlt werden und natürlich muss man schon auch versuchen, diese Kunstschätze wiederzubekommen. Es sind einfach Kulturgüter. Das muss man, finde ich, schon auch berücksichtigen, dass da vielleicht etwas mehr Anstrengungen unternommen werden. Aber wie es der Richter auch gesagt hat, es geht hier um wirklich eine große Summe. Also ich habe das ehrlich gesagt in meiner ganzen Laufbahn und ich bin schon lange bei Gerichten noch nie erlebt, dass eine derartige Schadenswiedergutmachung irgendwo erfolgt ist. Also normalerweise gibt es halt dann irgendwie so kleine Entschädigungszahlungen an die Opfer oder wie gesagt, man gesteht halt dann, wo man sein Geld gewaschen oder versenkt hat, aber meistens ist das Geld dann weg. Also ja. dass das dann wirklich wieder zurückkommt. Also das fand ich ehrlich gesagt schon sehr ungewöhnlich.
0: Also da hast du vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Verfahren. Da geht es eben um, um, um Kunstschätze, die von großem, großen kulturellen Wert sind. Aber natürlich hat es eben auch diese politische Komponente, weil die Angeklagten eben nicht Schmidt heißen. Ne? Also ich glaube, man kann das gar nicht ganz außer, außer Acht lassen, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Das war zumindest mein Gefühl. Also ich könnte mir vorstellen, wenn diese Verständigung jetzt mit deutschen Kunstdieben gemacht worden wäre, hätte es diese Aufregung in der Form nicht gegeben.
1: Also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also bei den Deals wird eigentlich immer hingeschaut, da wird sich immer aufgeregt.
0: Mhm. Weil es geringere Strafen gibt dann meistens. Weil ne? es geringere ja.
1: Strafen gibt. Man denkt sich immer, also hier tanzt jemand der Justiz auf der Nase herum. Also das würde ich in dem hm. Fall, äh, glaube ich, gar nicht so sehen.
0: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil das ja im Umgang mit dieser sogenannten Clankriminalität auch immer so ein bisschen der Grundvorwurf ist, der da immer mitschwingt, dass die Justiz dem nicht gewachsen ist. Und deswegen kommt er wahrscheinlich jetzt in diesem Zusammenhang auch. Also es hat es ja in dem Wodemuseumsfall in, dem in der Berichterstattung auch gegeben, dass man gesagt hat, na typisch, diese Familie tanzt jetzt wieder den Behörden auf der Nase rum. Ich glaube, das hat auch viel dann damit zu tun. Was ich noch spannend finde. Ja, darf ich
1: da noch kurz was dazu ja, sagen? Natürlich. Also Ich glaube, da, das, das ist genau der Punkt. Ich finde das Urteil sauber mhm. und auch diesen Deal berechtigt. Also der war schon gut verhandelt, aber natürlich, das Problem dahinter bleibt natürlich schon bestehen. Ja. Wir haben hier eine Gruppe, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen ist, die hier sich in den vergangenen Jahren immer mehr professionalisiert hat, solche Kus durchzuziehen. Und dass die natürlich jetzt ausgestattet mit den entsprechenden Ressourcen und Verteidigern da jetzt auch so ein gutes Outcome hat, das ist natürlich schon das, was bleibt unterm Strich. Also ich glaube, der Prozess ist zwar zu Ende, aber die Lehren, die daraus gezogen werden müssen, die sind einfach wahrscheinlich... Sind die Museen in Deutschland gerade nicht sehr sicher oder sollten sich einfach auf dieses neue Phänomen einstellen, dass da Leute wirklich unterwegs sind, die wahrscheinlich schon das nächste Ding irgendwo in der Mache haben? Und wenn es nicht diese Gruppe sind, dann vielleicht eine andere, die auch schon merkt, dass da was zu holen ist.
0: Das heißt, du gehst relativ sicher davon aus, dass wir in nächster Zeit wieder einen ähnlich spektakulären Kunstdiebstahl haben werden in Deutschland, weil das so ein ja, einkommensreiches Feld ist sozusagen?
1: Also ich habe so mit ein paar Ermittlern aus dem Bereich gesprochen und die gehen definitiv davon aus, dass da noch was nachkommt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es mhm. gab Ende vergangenen Jahres im Bayerischen Manching im Römer- und Keltenmuseum. Da lag so Keltengold und das wurde ja auch ausgeräumt Stimmt. und zwar auch auf eine Interessante Art, nämlich da wurde auch so ein Verteilerzentrum erst kaputt gemacht, damit irgendwie die Internetverbindung gekappt wird, damit die Alarmanlage nicht angeht und so weiter. Also es gibt da so einen gewissen Modus operandi, der irgendwie kommt so einem kommt einem irgendwie bekannt vor, ohne irgendjemandem was unterstellen zu wollen. Aber dass Museen in Deutschland vulnerabel sind und diese Schwachpunkte offenbar sehr gezielt ausgenutzt werden. Und zwar von Leuten, die es wirklich auf die materiellen Werte abgesehen mhm. haben. Also die wollen jetzt keinen Picasso oder sonst äh, irgendeine schöne Skulptur, sondern die wollen einfach Geldwerte ja. sich holen. Und dass dieses Problem quasi wahrscheinlich auch größer wird, damit müssen wir, glaube ich, rechnen.
0: Ja, das habe ich im Zuge der Recherche zu dem Bodefall gelernt. Das nennt man ja Meltdown-Mob. Ne? Also das ist wirklich ein Diebstahl, der nur das Ziel hat, den Materialwert zu sichern. Also die Goldmünze im Bodemuseum ist nicht gestohlen worden, weil sie so groß und so schön ist, sondern um sie einzuschmelzen und dann zum Beispiel in barren Weite zu verkaufen. Auch das haben wir ja schon angeschnitten. Bei den Juwelen aus dem grünen Gewölbe ist das nicht so einfach, weil die ja auch historische Schliffe haben oder eine gewisse Farbreinheit, was die Edelsteine sehr auffällig macht. Da müsste ja jeder Schmuck Händler irgendwie misstrauisch werden. Also was glaubst du, was die Täter gedacht haben, wie sie die Juwelen loswerden? Weil bei Gold ist das einfacher. Das kann man einschmelzen, das kann man irgendwie neu vermischen und dann ist das schwer nachzuvollziehen. Aber bei Edelstein ist das doch nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich habe äh, darüber auch mal mit einer Kunsthistorikerin gesprochen und die hat mir so gesagt, dass sie immer erschrocken ist, wie wenig Kunstverstand äh, Kunstdiebe eigentlich mitbringen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Kunstfälschern, hm. weil ein Kunstfälscher, der muss sich wirklich extrem gut auseinandersetzen mit der Kunst, die er fälscht. Also die haben teilweise, das ist wie so ein Studium, dass die da so durchlaufen, während Kunstdiebe eben oft keine Ahnung haben, was sie da klauen. Also die wissen nicht, dass man zwar vielleicht leicht hineinkommt in ein Museum, aber das, was man herausholt, einfach schwer los wird.
0: Ja, wenn wir jetzt bei den Juwelen sind, es sind ja noch einige Schmuckstücke ja, verschwunden, so im Wert von ungefähr 63 Millionen Euro wird das so beziffert, was da jetzt noch fehlt. Also der Sächsische Weiße zum Beispiel, das ist ja einer der wertvollsten Diamanten der Welt. Hast du eine Theorie, wo diese fehlenden Stücke abgeblieben sind?
1: Also bei den zurückgegebenen Schmuckstücken war es so, da sind teilweise Steine herausgebrochen worden. Mhm. Also da glaube ich schon, die wurden in irgendeiner Weise entweder verkauft oder verwertet. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man die wiederfindet. Bei den drei ganz tollen Stücken, die noch fehlen, da ist auch eine wunderschöne Halskette noch dabei und diese Epaulette, die ja auch der Soko den Namen gegeben hat, mhm. da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die noch irgendwo sind und dass sich vielleicht irgendjemand da noch etwas in der Hinterhand bewahrt. Ah. So also ein kleines Ass im Ärmel.
0: So ja. nach dem Motto, wenn ich mal wieder mit der Staatsanwaltschaft zu zu tun habt, dann ziehe ich hier die Epaulette aus dem Ärmel und sage, wollen wir nicht noch mal reden? So.
1: Ich habe keine Ahnung, aber mhm. ich glaube, wenn die jetzt wirklich irgendwo wäre, das, das hätte man schon mitbekommen.
0: Spannende Theorie. Ich will so langsam zum Schluss kommen, aber eine Frage hätte ich noch. Ihr habt ja den Podcast Die Kunst zu stehlen, was ich übrigens einen tollen Titel findet, da sprechen du und deine Kollegin Antonie Ritschel über auch andere spektakuläre Kunstdiebstähle. Was würdest du sagen, macht den Einbruch von Dresden, über den wir jetzt gerade so lange gesprochen haben, so besonders im Vergleich mit anderen Fällen?
1: Also der hat einfach schon wirklich sehr viele Wendungen und Überraschungen. Also da brechen Leute in ein Schloss ein, wo man gar nicht glaubt, dass man da einbrechen kann. Dann sind das dieselben, die schon mal irgendwie eine Riesenmünze irgendwo rausgenommen haben. Also wir haben am Anfang kurz darüber geredet, da fällt irgendwie so dieses diese Vorstellungen aus den Serien vom Meisterdieb äh, ähm, mit der Realität so ein bisschen zusammen. Also das passiert eigentlich nicht so häufig. Und was ich mich auch äh, frage, weil wir da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, was macht denn dieses Verbrechen und die Aufmerksamkeit, die jetzt dieser Juwelendiebstahl bekommen hat, dann mit den Juwelen? Und da ist auch meine Prognose, also wenn sobald die wieder ausgestellt werden, die werden ja gerade restauriert, wird das einen unglaublichen Run irgendwie aufs Grün eine Gewölbe geben und vielleicht wird dieses Verbrechen auch das Beste sein, was diesen Juwelen passieren kann, nämlich dass jetzt plötzlich alle Leute, die sehen wollen und dass die auf der ganzen Welt bekannt werden.
0: Was für ein schöner Gedanke, dass irgendwie ja in so einem Verbrechen dann am Ende doch noch was Gutes liegen kann. Kleiner Tipp für alle, die gerne noch mehr von dir und äh, deiner Kollegin Antoni Ritschel hören wollen, die Erste Folge von eurem Podcast, die Kunst zu stehlen, gibt es gratis überall, wo es Podcasts gibt. Die weiteren Folgen dann auf SZ+. Verena, vielen Dank. Es ist kein einfacher Fall gewesen, durch den wir uns hier durchgeackert haben. Sehr viele Details, sehr viele Angeklagte, aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und das Schöne an diesem Podcast, muss ich sagen, also für mich selber, als, als derjenige, der den moderiert, ist immer, ich kann in jeder Folge was Neues lernen. Und das war heute auch wieder so. Also dafür vielen, vielen Dank.
1: Ja, das ist sehr nett und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal, Verena. Dankeschön. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt. Und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich Drei True Crime Podcasts live on stage neben mir, zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.